0: Fand das, ähm, ich fand das erschreckend, wie wenig deutschsprachige deutsche Kollegen hier am Anfang des Krieges waren. Ähm, ich finde das extrem wichtig und ich muss es auch einfach jetzt mal äh, in, vergleichen damit, wie viele ähm, französischsprachige und englischsprachige Kollegen hier waren und auch junge Kollegen, denen das auch zugetraut wurde. Also da sind wir in Deutschland viel zu risikoavers, zu ängstlich. Ähm, zu bedenkenträgerisch ja. ähm, und da spreche ich jetzt nicht für den Spiegel muss ich sagen und auch nicht für dich natürlich aber es ähm, gerade die öffentlich-rechtlichen teilweise wollen glaube ich die Kollegen aber werden gar nicht richtig rangelassen ähm, und das hört das, man oft ja tatsächlich. ja und ja. das ist das, ähm, das, das passt nicht zu den Mitteln die sie haben und zu dem Auftrag den sie haben
1: Ich sitze mit Tore Schröder in einem Hotelzimmer in Kiew und das erste, was wir erklären wollen, ist, warum er so verschnupft ist. Aber bevor wir das klären, warum er so verschnupft ist, liebe Hörerinnen und Hörer, klären wir, wer ist überhaupt Tore Schröder? Warum sitze ich mit ihm in einem Hotelzimmer und ähm, ja, warum unterhalten wir uns über die Ukraine? Willst du dich selbst vorstellen oder soll ich dich vorstellen?
0: Was ist dir lieber? Ich versuche es mal. Dann bitte. Und du, du füllst einfach dann ja. äh, die da ein, wo ich... Von vorne, ja. <lacht> ähm, ich versuche mal, mich selbst vorzustellen und ähm, da, wo es Lücken gibt, ähm, kannst du ja dann Genau, ich, ich suche meinen Kaffee derweil. Sehr gut. Genau. Ja. Bitte. Ähm, ja, also ich bin Reporter Krisengebiete, so heißt das offiziell beim Spiegel seit April diesen Jahres. Hab davor freigearbeitet als Journalist, vor allem im Nahen Osten und ähm, in diesem Jahr bin ich fast nur in der Ukraine. Ich war jetzt vier Monate hier und bin jetzt gerade zum vierten Besuch hier eingetroffen. Ähm, vor zwei Tagen und jetzt beantworte ich gleich mal die Frage, warum ich so verschnupft klinge. Ähm, und zwar gehört auch das zu den <lacht> zu den Gefahren, denen wir uns hier ausgesetzt sehen, ähm, dass wir äh, oftmals Viren schleudern. Ähm Ausgesetzt sind. Äh, ich bin mit dem Nachtzug gekommen aus Polen ähm, nach Kiew. Am Freitag war das, glaube ich, Samstag, äh, Donnerstag auf Freitag und war mit einem kleinen hustenden Baby im, im Schlafabteil. Und ähm, offenbar habe ich da eine Ladung gekriegt. Nein, es ist kein Covid. Ich habe einen Test gemacht, bin negativ. <lacht> und mir geht es auch schon wieder besser, zumindest so gut, dass ich jetzt hier sitzen kann mit dir. und ich dir mal kurz Podcast. ins Gesicht,
1: während du das äh, erzählst, weil ja? der Schniefi äh, fällt da so runter. Ah, okay. Das ist
0: ja recht. Der wird jetzt auch, auch eingewirrt, genau.
1: Ähm. Ich glaube, die grundsätzliche Frage, die äh, sich viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts regelmäßig stellen, ist, ist, wie kommt man eigentlich darauf, die Entscheidung zu treffen, dass man in ein Kriegsgebiet geht? Wir beide haben ja jetzt gerade, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben oder aufzeichnen, ein bisschen gequatscht. Dein Werdegang ist ja jetzt nicht einer, der sagt, du wirst mal Krisenreporter. Du wirst also vor zehn Jahren, als du bei der... Bildern, äh, bei der BZ in Berlin gearbeitet hast, nicht entschieden haben, ich mache jetzt hier Krise- und Krisenberichterstattung, obwohl wahrscheinlich viele Menschen in München denken, dass in Berlin Reporter sein schon Krisen- und Krisenberichterstattung
0: ist. Ja, was natürlich weit gefehlt ist, Be beziehungsweise es kommt drauf an, ne? welcher Tag und wo man gerade ist, nein. Ähm, ich mache mal einen ganz schnellen Abriss ähm, meines, wie soll ich sagen, meiner Biografie, meines Werdegangs. Ich war, wie gesagt, bei der BZ, das hast du gerade schon erwähnt, in, in, in Berlin ähm, eher für lokales zuständig, bin aber auch viel gereist für die Genau, viel gereist und dann hörte das auf, weil wir mit der mit der Bild fusionierten damals ähm, und so Lokales nur zu machen und nur Boulevard wollte ich dann irgendwann nicht mehr. Ich wollte nochmal raus und ähm, habe mich dann entschlossen, äh, in Israel nochmal ein Studium zu machen und habe dann ein Jahr lang Nahostwissenschaften in, in Jerusalem studiert, angefangen Arabisch zu lernen. Ähm, bin dann sozusagen auf den Dreh gekommen, äh, dass ich eigentlich eine Ostkorrespondent sein möchte, habe dann ein Jahr intensiv Arabisch weitergelernt in ähm, in Jordanien und ein bisschen mit Flüchtlingen gearbeitet und bin dann in Libanon gezogen ähm, später und bin da letztlich seit drei Jahren, wenn man jetzt dieses letzte Jahr zuzählt, ähm, wo ich ja auch äh, viel weg war. Ähm, und das war lange Zeit aber auch noch kein Krisenjournalismus, sondern es war einfach eine Ostberichterstattung, die ich für viele verschiedene Medien gemacht habe. Und dann kam der 4. August 2020 und die Explosion in Beirut. Ich war selbst gerade dann nicht in der Stadt, in der ich gelebt habe, sondern Gott sei Dank ähm, im Süden ähm, auf dem Ausflug äh, und bin dann in die Stadt zurückgefallen und letztlich voll in dieses Krisengebiet rein und habe dann die nächsten Tage und Wochen das zusammengekehrt und habe dann eigentlich schon in dieser Nacht nach der Explosion festgestellt, dass mir das irgendwie liegt, ähm, diese Art von, von Dringlichkeit, wirklich auch so, so Katastrophenszenarien, dass ich da irgendwie gut funktioniere, dass ich da irgendwie fokussiere, ähm, ja, mich zusammennehme und irgendwie alles um mich herum vergesse und damit gut umgehen kann. Du hattest ja am Anfang, ich weiß nicht, ob wir darüber reden
1: dürfen, sagt, wir dürfen nicht darüber reden, wenn das unangenehm ist, am Tisch gesagt hast, dass du so ein nervöser Mensch bist. Ja. Und während du hier vor mir sitzt, kann ich das auch beobachten, dass ja. du ein nervöser Mensch bist.
0: Ja, das legt sich gleich. Äh,
1: ich ich habe hab etwas Ähnliches, seit ich mit dem Rauchen aufgehört habe, das ist jetzt das offizielle Statement, seit 14 Tagen rauche ich nicht mehr, Aha. Ähm, ist diese Nervosität bei mir auch so ein bisschen weniger geworden. Und ich habe mich oft gefragt, machen wir diesen Job? Fahren wir in diese Länder auch, um unsere gegen unsere innere Unruhe anzukämpfen? Was zynisch und eitel sein könnte als Grund, aber man kann sich ja
0: dagegen jetzt auch nicht wehren. Ich glaube, zynisch und eitel ist es in dem Moment, und selbst dann vielleicht nicht, wenn du das weißt, dass du das letztlich nur machst, um Deine eigenen Geister zu bezwingen. Ähm, das kann schon eine Rolle spielen, dass, dass, dass ich einfach so Extremsituationen vielleicht suche, weil ich dann irgendwie mich besonders bei mir fühle. Ähm, aber das wäre jetzt nicht meine offensichtliche Antwort auf die Frage.
1: Welche Situation hattest du hier in der Ukraine, wo du das gespürt hast, okay, jetzt bin ich bei mir und kann aber für
0: andere darüber berichten, weil ich bei mir bin? Was hast du hier erlebt? Puh, das muss ich jetzt erstmal muss mal deine Frage ein bisschen sezieren. Ähm, jetzt bin ich bei mir und kann deswegen für andere, also das sollte eigentlich die ganze Zeit dann der Fall sein. Ähm, ich hatte in der Ukraine oft das Gefühl, äh, dass ich einfach relevante Geschichten mache ähm, und das deswegen gut, gut tun kann. Ähm, das habe ich grundsätzlich, wenn ich irgendwie, ja, wenn ich das Gefühl habe, dass ich dass ich, dass ich ich relevante Geschichten mache, dass ich, dass ich wichtige Gespräche führe, dass ich dass ich, ähm, ja, dass ich von, von Lagen berichte, wo, wo andere auch nicht sind ähm, und mit Menschen spreche, die wirklich ähm, was zu erzählen haben die, und ähm, über Sachen informiere, die sonst vielleicht nicht an die Augen und Ohren ähm, der Menschen dringen. Haben
1: wir eigentlich schon erklärt, für wen du arbeitest? Ich
0: weiß nicht, ich weil ich wäre nicht. da noch hingekommen, in meiner kleinen Selbstvorstellung.
1: <lacht> dann äh, vielleicht sagen wir es einfach mal ganz schnell zwischendurch, äh, du arbeitest für den Spiegel. Du
0: genau, ich bin ähm, im, im Vertrag steht Reporter Krisengebiete beim, beim Spiegel seit April, ähm, also Festredakteur da, beziehungsweise Reporter ähm, und habe davor aber auch schon, schon viel frei für den Spiegel gearbeitet, eben ähm, damals Explosion in Beirut, dann ähm, aus dem Krieg in Karabach zwischen Armenien und Aserbaidschan, äh, letztes Jahr war ich viel in Afghanistan, habe auch zwei Filme gemacht für Arte, und so weiter und war dann vor allem für den Spiegel da und dieses Jahr ähm, und dann war ich zwischenzeitlich so vier Monate lang für die Süddeutsche Zeitung eine Ostkorrespondent, also war wirklich klassisch Korrespondent und dann kam aber jetzt eben ähm, die Anfrage vom Spiegel.
1: Und mit welchem Selbstbewusstsein bist du dann hierher gekommen, wenn du wusstest ich tue das für den Spiegel und bin
0: nicht mehr Freiberufler, hat sich das auch, hat da deine Art zu arbeiten sich auch verändert? Ähm, ja, erstmal bin ich hierher gekommen, damals da war ich noch bei der Süddeutschen Zeitung und ich bin noch nicht hierher gekommen ähm, auf der Suche nach einem Job beim Spiegel, sondern ähm, es war damals so eine 70%-Regelung bei der SZ ähm, und hatte also noch die, diese 30%, wo ich auch irgendwie andernorts was machen konnte, nicht Nahost und hatte eine Magazingeschichte zu tun für Esquire. Und deswegen, das war mein Ticket im Prinzip, um hierher zu kommen. Und dann kam die Anfrage so, also erstmal zur Genese, warum bin ich beim, beim Spiegel jetzt festgelandet? Ähm, jetzt nochmal deine Frage. Die Frage ist: mit welchem Selbstbewusstsein kommst du hier? Weil ich mir vorstelle. Also ich kenne viele
1: Kollegen und Kolleginnen, die zum Beispiel freiberuflich aus Krisenberichten, Krisengebieten berichten und es hat oft sowas sehr Unruhiges, sehr Erschöpfendes. Und wie hat sich deine Arbeit verändert, seit du fest angestellt bist beim Spiegel? Wie berichtest du aus Krisengebieten als Festangestellter? Richtig fest, nicht Pauschalist, ohne große Sorgen, du weißt, dein Gehalt
0: kommt. Ähm, hat sich da deine Arbeit verändert? Ja, also die ganz kurze Antwort ist, ich arbeite einfach länger jetzt noch. <lacht> wenn, wenn du so eine große Redaktion hast, eine Redaktion, die dich, die dich so stützt und dir so vieles möglich macht wie der Spiegel, dann kannst du einfach, bist du nicht nur ein, zwei, drei Wochen irgendwo, ähm, sondern kannst einfach richtig lange irgendwo sein. Und das hat natürlich extreme Vorteile. Ich finde auch für, für mich als, als, als Journalist, als Reporter, aber auch ähm, für, das, für das Medium, ähm, das ist der große Unterschied, äh, dass du nicht die ganze Zeit so im gleichen Maße auf die Kosten gucken musst. Das ist natürlich extrem teuer, ähm, kostenintensiv. Ähm, hier zu arbeiten, du brauchst einfach ein Team, ja. du brauchst einen Fotograf, Fotografin, äh, immer beim Spiegel, äh, du brauchst äh, Transport, du brauchst Sicherheit ähm, hier und da zumindest, du brauchst ähm, Fixer, also einen Übersetzer und jemand, der Sachen für dich organisiert äh, ähm, und das macht der Spiegel eben möglich und das ist der Hauptunterschied, ähm, dass man längere Zeiten hier sein kann. Hast du auch mit
1: meinem geliebten und geschätzten Kollegen Juan Carlos eigentlich zusammengearbeitet, der war ja auch in der… Ja, ja, Juan Carlos ist auch ein Freund, ja. mit
0: dem habe ich ja in Afghanistan letztes Jahr vor allem gearbeitet, Ja, genau, äh, mit dem haben wir auch wirklich langfristig zusammengearbeitet und dann haben wir im Donbass nochmal irgendwie eine Woche äh, zusammengearbeitet. Ich finde den ganz
1: toll, ich habe ihn kennengelernt in El Salvador bei meiner ersten gefährlichen Geschichte, ah. die, erste, also die erste wirklich gefährliche Geschichte war, als ich als Tourist, wann war das, an, der Anschlag in Casablanca 2006? 2007 bin ich als Tourist in dieses Viertel gefahren, um äh, einfach zu wissen, wie fühlt sich das an. Das war so die Genese meiner gefährlichen Geschichten. Ja. Und die erste wirklich mit auch ähm, mit einem Publikum und mit einem Leser gefährliche Geschichte war El Salvador und Ganggewalt. Und da war er
0: unser ähm, Kollege vor Ort, unser Journalist, unser Fixer. Ach witzig, weil ich meine Juan Carlos, ähm, ich habe ihn halt in ganz anderen Gestaden ähm, erlebt. Ähm, aber ich glaube, ich habe erlebt, wie gestellt er dadurch ist, wo er, woher er kommt. Er ist ja aufgewachsen in South Central Los Angeles, yeah. aber kommt ja aus El Salvador eigentlich yeah. und lebt ja mittlerweile auch dort. Und wir hatten da einmal so eine unschöne... Szene mit den Taliban und derjenige, der am ruhigsten dort blieb, war Juan Carlos. Und er sagte danach: Die Taliban sind ja wie Narcos. Ja. ja. Das und ist das fand ich ganz gut zusammengefasst. So. Äh, und er ist
1: auch ein sehr ruhiger Mensch einfach und ein sehr schätzens, also ich schätze ihn sehr. Also ich er hat mich auch mal in Berlin besucht und wir hatten eine sehr gute Zeit miteinander. Ich glaube, wir haben ein paar gemeinsame Freunde. Ja. 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 <lacht> das stimmt, das ist sehr erstaunlicherweise, gut. vielleicht sollten wir da auch nochmal einen Kontext für die Hörerinnen und Hörer geben. Wir haben viele gemeinsame Bekannte, haben uns aber auch noch nie
0: gesehen, glaube ich, haben wir noch nie nur über Instagram, nur über Instagram und das ist das erste Mal zufällig eben auch im selben Hotel. Das finde ich schon genau. Und dann habe ich gestern, ähm, ich stieg, nee, gestern, wann war das? Freitag. Heute ist Sonntag. So Freitagmorgen stieg ich aus dem aus dem Taxi vom vom Bahnhof kommt hier, als ich mit diesem Nachtzug mit dem hustenden Baby angekommen war <lacht> ähm, und äh, fiel fast dem Sicherheitsmann, der hier mit mit dem du hier arbeitest, in die Arme. Rob. Ähm, Gray. Rob Gray. Ja. Ich kenne ihn eben nur als seinen Instagram-Kürzel, Rob, Rob's Real, glaube ich. Ja. Ähm, und den kenne ich von meiner Freundin Theresa, Theresa Breuer, Kabul-Luftbrücke jetzt. Ich kannte Theresa noch, bevor es das gab. Und das ist ein guter Freund von ihr, den sie aus Afghanistan, glaube ich, hat. Ne? Ich heißt?
1: glaube, es gab auch mal so einen äh, ganz langen Plan, dass wir alle mal in Berlin äh, vor zwei, drei Jahren oder so, Theresa wollte das irgendwann mal organisieren, trinken gehen abends. Ja, können wir gerne machen. Das können wir dann machen, machen, wenn, dann wir, wenn wir alle wieder da sind. Beschlossen und verkündet. Ja, sehr gut. Okay, sehr gut, ja. <lacht> äh, ja. ich glaube auch, dass, diese, dass das Berufsfeld der Krisen- und Kriegsberichterstatter, obwohl ich mich lustigerweise gar nicht so sehe, weil es ist ja so ein etwas breiter, äh, wo du machst es ja auch nicht nur. Also was ist eigentlich ein Krisen- und Kriegsberichterstatter, weil du machst ja nicht nur das. Du würdest ja auch eine Reportage schreiben über einen japanischen Korkenproduzenten,
0: wenn es eine tolle Geschichte ist für einen Spiegel. Ja und nein. Also, jetzt äh, habe ich wirklich äh, dezidiert, äh, das ist meine Aufgabe, mein, meine, meine, meine Berufsbezeichnung, meine mhm. Tätigkeitsbeschreibung ist die äh, Reporter Krisengebiete. Ich finde schon mal gut, dass du Kriegs- und Krisenreporter sagst, weil viele sagen nur Kriegsreporter. Und das ist äh, extrem verkürzt, ja, weil es sind nicht immer nur Kriege, sondern es sind einfach, also ich sehe mich als den Verantwortlichen für unübersichtliche Lagen. So, da, wo vielleicht andere, und, äh, dass ich auch ähm, irgendwie das Rüstzeug dafür habe, eine Sicherheitsausbildung, ähm, äh, und äh, irgendwie auch den Erfahrungsschatz, dass ich mich da irgendwie zurechtfinde Und auch schon weiß, dass ich einfach da ganz gut klarkomme. Äh, das ist entscheidend. Ähm, jetzt sind wir gerade in einem, wie viele Sterne hat dieses Hotel? Vier. Ich glaube vier, ja. ja. So, also es ist okay hier. Und das, ähm, der Strom fällt nicht aus, das Wasser kommt aus der Leitung. Das ist schon mal anders als zum Beispiel im Libanon, wo ich gelebt habe. Äh, oder auch in Afghanistan oftmals. Ähm, also es ist jetzt nicht immer... Total gefährlich und, ähm, und, und, und ungemütlich, äh, wo wir so unterwegs sind, äh, auch wenn es, wenn halt irgendwie Krisengebiete ähm, draufsteht. Ähm, und man kann dann auch mal in solchen Lagen mal Geschichten machen, die nicht direkt an der Front spielen, sondern dahinter. Und solche Geschichten habe ich auch relativ viel gemacht ähm, in den letzten Monaten hier in der Ukraine. Und äh, das eine schließt auch das andere nicht aus.
1: Ich finde tatsächlich, dass ähm, das Bild, was die meisten Menschen von Krisen- und Kriegsreportern haben oder bei unserer Arbeit, ist auch nicht so, dass es entspricht nicht 100% der Wahrheit. Also wenn wir zum Beispiel von unserem geschätzten Kollegen Paul die Videos sehen im Internet, dann sehen wir sehr oft Artilleriefeuer, er in Weste, er mit Helm, ähm, bedrohliche Situationen. Die Wirklichkeit in einem Krisen- und Kriegsgebiet sieht oft sehr, sehr anders aus. Es gibt Orte, an denen sehr viel geschossen wird. In der Ukraine sind es mehr Orte als üblich, also zum Beispiel in Afghanistan gab es dort dann eben einen Herd oder in Irak, Syrien gibt es dort einen Herd, wo es eben gefährlich ist oder es gibt bestimmte Punkte an einer Front, wo dann mal geschossen wird. In der Ukraine war auf jeden Fall schon etwas unübersichtlicher im Vergleich zu vielen anderen Kriegen der letzten Jahre. Aber selbst in der Ukraine ist es ja so und das ist allen, die jetzt nach Kiew kommen oder selbst in die Stadt Kharkiv im Osten die oder in diese befreiten Städte, die seit fünf Tagen befreit sind, es ist das normale Leben möglich. Du siehst in den Gesichtern der Menschen, dass keine Normalität möglich ist, aber das normale Leben, einkaufen, ein- und ausatmen, den Kindern eine Freude machen, einen Kaffee trinken auf der Straße, das findet ja trotzdem statt. Und es ist nicht die ganze
0: Zeit lang Dauerfeuer. Ja, das muss man halt erstmal verstehen, genau. Also erstmal müssen wir ein bisschen, äh, ich glaube, den Begriff Normalität, äh, normales Leben, diese Begriffe, ähm, umrunden ähm, und, ja. und eingrenzen. Was ist schon Normalität in einem Land, was, ähm, ja, großflächig angegriffen wurde von dem, von dem größeren Nachbar, ähm, mit der Absicht, äh, dass äh, die Staatlichkeit und die, letztlich die, ähm, ähm, das, das ganze Staatswesen, die Gesellschaft hier zu zerschlagen. Also normal ist hier nichts. Ähm, Kiew wirkt jetzt auch so, als wenn das normale Leben ne, in Anführungsstrichen zurückgekehrt ist ähm, und wenn du dann mit ein bisschen an der Oberfläche kratzt und egal mit wem du hier redest, wirst du wirst du sehen, ich habe das vorhin beim Frühstück schon gesagt, äh, jede einzelne Person kann dir eine Geschichte erzählen, wie ähm, dieser Krieg sein ähm, oder ihr Leben momentan bestimmt. Ähm, ja, aber nochmal zurück ähm, zum normalen Leben und, und, und Krieg, Krieg ist nichts Binäres, es ist nicht, ein Land ist im Krieg und das andere nicht, wenn du hier reinfährst, auch aus Polen kommt oder keine Ahnung, aus Rumänien. Dann stellst du erstmal vielleicht hier und da einen Checkpoint fest und ein bisschen mehr Sicherheitsmaßnahmen und dann fährst du e erstmal ewig weit, du kannst halt jetzt nicht nach Kiew reinfliegen oder auch nicht ja. nach ne ne Leviv, weil es einfach keinen Flugverkehr gibt und ansonsten dauert es erstmal ewig lange, bis du dann an die Front kommst, beziehungsweise dann gibt es auch nochmal so Ringe, Da musst du durch Checkpoints durch, irgendwann, wenn du denn da durchkommst, wenn du deine Akkreditierung hast und du hast irgendwie deinen Presseoffizier dabei und so weiter und dann kommst du vielleicht irgendwann in die Nähe der Front, so und das, das, das ist auch schon ein großer Teil unserer Arbeit. Einfach äh, Kontakte zu machen, irgendwie so antischamprieren, ähm, dich ein bisschen liebkind zu machen und Leute kennenzulernen und zu Kontakten einfach, um ranzukommen. Ich fand es das faszinierend, Krieg,
1: ja. dass, dass dass
0: die Checkpoints wie im
1: Film Passwörter haben. Ja, genau, vor allem abends, ne? Ja. Wenn wir dann, ja. Das ist also, hier ist ja eine, eine Ausgangssperre, ja, ich glaube, die ist unterschiedlich. In Kiew ist sie, glaube ich, bis 23 Uhr. 23 bis 5, genau. genau. und in Krakiv ist sie von 10 bis 6, also du hast verschiedene Ausgangssperren und ja. dann brauchst du so ein Passwort. Wirklich wie in so einem Geheimagentenfilm, um
0: durchzukommen. Ja, ja, das war die ganze Zeit schon so. Ähm, das ändert sich dann täglich mhm. und ähm, die Presseoffiziere wissen das dann und ähm, manche anderen Ange Eingeweihten wissen das dann auch. Genau, dann zeigt man immer, also dann irgendwann bald dann auch schon routinemäßig immer seinen Pass und seine seine laminierte Akkreditierung vor. <lacht> und dann fragen die einen, fragen dann immer noch was, die anderen nicht. Manche machen dann noch Fotos vom Nummernschild und von von den Ausweispapieren, vom Auto, manche nicht. Das ist alles etwas erratisch, wann man wie genau überprüft wird, man muss das ähm stoisch über sich ergehen lassen. Wie,
1: wie verändert sich deine Stimmung, wenn du umso näher du dieser Front kommst? Also sagen wir mal, du kommst in Kiew an, Erinner dich mal an dein erstes Mal in Kiew ankommen. Ja, das dann, war ja, ähm, sorry, erstmal deine Frage. Nee, nee,
0: das war's, kannst du schon anfangen. Ja, das war eben nicht... Direkt nach dem 24.2., sondern das war dann, und lass mich lügen, 8. März, also so zwei Wochen nach Kriegsbeginn. Ähm, ich habe eine gute Freundin von mir getroffen, Johanna Maria Fritz, die ist Fotografin. Die hatte vorher mit meinem Kollegen Christoph Reuter hier gearbeitet in Kiew, hat ihn dann rausgebracht nach Lviv ähm, und mich abgeholt. Also das war sehr praktisch und dann haben wir erstmal ähm, die Kanister äh, gefüllt und haben geguckt, dass wir noch Benzin kriegen. Das war auch eine Thematik oder es ist eine, immer wieder eine wiederkehrende Thematik hier im Krieg. Um, und dann sind wir reingefahren und waren dann abends eben zu spät, da war dann schon ähm, Curfew, wie sagt man auf Deutsch? Sperrstunde. Sperrstunde. Genau. Und dann fuhren wir rein, auf diese Autobahn aus Süden, von Süden kommt äh, und dann sagten sie, ja, nee, jetzt Sperrstunde. Und ich sag, ja, es ist halt echt kalt, es war März, ne ähm, wir können jetzt hier nicht im Auto pennen. Ja, wenn ihr weiterfahrt, dann irgendwie auf gut Glück. Es war wahrscheinlich überhaupt nicht gefährlich, ähm, aber man wusste zu der Zeit nicht, war sehr unübersichtlich, ob da nicht vielleicht doch schon irgendwelche keine Ahnung, russischen Saboteure oder was in der Stadt sind und wir sind dann mit Blinklicht und offenen Fenstern und kalte Luft um uns herum um, dann zum Hotel gefahren und da hatte ich dann schon Muffensausen, das weiß ich noch, das waren so diese paar Kilometer, wo wir durch die Stadt gefahren sind und gedacht haben ey, nicht, dass jetzt irgendwie von rechts oder von links irgendwie Maschinengewehrfeuer kommt, wahrscheinlich total übertrieben, aber das ja, ja, man war man so ein Moment,
1: auch, ja. Man lernt ja genau, das lernst du ja in, in, diesen, in dieser Sicherheitsausbildung, dass eben, du wirst aus Versehen erschossen. Im Zweifel. Also es kann ja sein, dass ein ukrainischer Soldat in dem Moment denkt, du bist eben ein russischer Kollaborateur oder ein Spiogent, weil sehr, sehr viele Journalisten wurden ja auch am Anfang recht harsch von ukrainischen Soldaten aufgehalten, wenn sie Filmaufnahmen oder Fotoaufnahmen gemacht haben von Gebäuden. Also viele Kollegen und Kolleginnen haben mir ja eben auch erzählt, ich wurde ganz schön krass verhört. Oder Leute, die geholfen haben am Anfang, die mit dem Handy ein Foto gemacht haben. Ich wurde ganz schön hart angefasst von ukrainischen Soldaten. Also die Angst ist total berechtigt. Ja, wobei, ich. wobei,
0: also ich, das willst du glaube ich nicht insinuieren, aber ich glaube nicht, dass man äh, erschossen wird dafür, dass man irgendwelche Bilder macht. Ich glaube, dass man dass man erschossen werden kann, auch von der, wie soll ich sagen, der, der, der freundlichen Seite, weil man denkt, du, weil man ja weil, ja weil man denkt dass man halt ein Russe ist oder, Die, oder, oder, oder halt ein Spion, ja, ein Spion das, hast du gesagt ja. ne? ist, genau und das ist ich weiß nicht, jetzt mutmaße ich doch, ich denke schon, also das sagen zumindest viele Kollegen, ähm, der eine Kollege vom, vom, vom Time Magazine, der in Irpinda erschossen wurde, das kann schon gut sein, dass das ukrainisches Feuer war, das wird man wahrscheinlich nie herausfinden, aber das war so unübersichtlich da und danach hat, als das dann passiert war und der gestorben war, haben sie halt rigoros ähm, die Vororte halt zugemacht auch, weil sie wahrscheinlich verhindern wollten und seitdem sind sie ja auch überhaupt äh, sehr viel... Ähm, sehr viel restriktiver. Ja, du kommst äh, restriktiver du genau.
1: kommst, die Wahrheit ist, es sind
0: nicht nur sehr viel restriktiver, du kommst nicht mehr an die Front. Du kommst sehr das? schwierig an die Front. Das hat eben den Grund, dass sie eben keine ausländischen Journalisten erschießen wollen, ähm, dass sie auch nicht wollen, dass die Russen das tun ähm, und dass sie halt auch, genau, ähm, einfach, äh, dass sie Geheimnisse haben. Dass sie nicht äh, preisgeben wollen, wie es da aussieht, welche Waffen sie da haben, wo sie genau stehen und so weiter und so fort. In Zeiten von... Open Source Intelligence, ne, ist das dann, also auch die Russen haben diese, ähm, haben diese Kapazitäten, dass sie Leute haben, die sich angucken, äh, bei Instagram, bei Twitter, bei you name it, welchem Portal im Internet, ähm, einfach auf den Websites, wie sieht's da aus? So. Das im Übrigen finde ich, das sollte man den Hörern und Hörern mal erklären, dieses Open Source Intelligence, das
1: finde ich mega interessant und ich hatte das Gefühl, das hat unsere Arbeit hier vor Ort so viel mehr erleichtert, weil wenn du in Afghanistan zum Beispiel bist, ist es nämlich diese Intelligence, also diese Information, die du bekommst, darauf basiert auch viel deiner Arbeit und deiner eigenen Sicherheit. Also heute bitte nicht in dieses Viertel von Kabul fahren, wir haben gehört, dort gäbe es möglicherweise einen Anschlag. So, das ist so ein Morning Briefing, wenn man da am Frühstückstisch sitzt. Ja, fragt
0: man sich immer, wo kommt das jetzt her? Ja, wo kommt Aber das ja. her?
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Hier ist es so, es gibt für jedes kleine Kaff für jede Stadt eine Telegram-Gruppe. Gefühlt, wo ja, die Nachbarn. Der Bürgermeister immer, ne? Genau. Der Bürgermeister. Oder die äh,
0: zivil-militärische Administration, genau.
1: Äh, Informationen teilt. Es gab einen äh, ein, ein Granateneinschlag da. Es gab einen Artillerieeinschlag hier. Äh, bitte nicht dorthin gehen, dort wurden russische Truppen im Wald gesehen. So, und das finde ich total krass. Aber das ist
0: jetzt noch nicht Open Source Intelligence, zumindest nicht für mich. Das gehört vielleicht dazu, weil man das dann mit einbeziehen kann. Es ist eher dieses Über, dieses sozialen Medienkanäle gehen und mhm. sich auch vor allem über, über Fotos ähm, angucken, also was machen Kollegen äh, Journalisten, ne? die Open ja. Source Intelligence machen das machen, also nicht nur Journalisten, das machen auch einfach wirklich Analysten von, äh, weiß ich nicht, ähm, staatlichen Stellen und wahrscheinlich von Sicherheitsdienstleistern und so weiter und so fort. Die kriegen zum Beispiel irgendwie ein Video vorgesetzt, äh, von dem behauptet wird, da wird gezeigt, wie die ähm, Russen dann und dann äh, die Ukrainer gefangen genommen haben. Ja. So und dann gucken Sie sich das an. Dann gucken Sie erstmal, wie sieht es dann in den Bäumen aus? Kann das jetzt sein oder ist das irgendwie zu grün oder äh, auch eben äh, zu blattlos? Ah, das meinst und, du damit? Das da, bestimmt, also du das meinst, ist ja. für mich Open Source Intelligence und dann gleichen Sie das ab mit anderen Fotos, mit mit Google Earth und mit anderen Karten und so weiter und schauen, wo, kann, wo ist das gewesen? Ja, stimmt das überein und so weiter? Um,
1: Ah, jetzt weiß ja. ich, was du, also, also du mir, die
0: Analyse dieser, die,
1: die, die, Echtheit der Bilder, was wir am Anfang als Journalisten hatten ja das große Problem, wo wir immer, wo immer geschrieben oder gesagt wurde, ist noch nicht bestätigt. Oder nach ja. Angaben von, also, dass man sozusagen sagt, vertraut diesem Bild, was ihr hier seht, oder dem Video noch nicht 100 es kann sein, dass da noch was anderes hinten rauskommt. Das ist ich, ein Werkzeug, des Verifizierens ja. oder Falsifizierens, genau. Ähm, Oder ich, einfach des Zuweisens, ja, und erklärens. Ja. Ich meine da tatsächlich, sozusagen das Endprodukt davon für Open Source Intelligence ist diese eben diese digitale Organisation, Organisation des Krieges. Das habe ich noch nie so erlebt, dass du eben diese Karte hast, Live-UA-Map, ja. die irgendwie alle auf ihrem Telefon haben, wo du siehst, wo äh, Bomben einschlagen. Ja,
0: auch mit Vorsicht zu genießen, aber ja.
1: Ähm, ja. Weil nicht total aktuell, aber immerhin, ja. Immerhin es das. Ähm, dann hast du eben diese Telegram-Gruppen, dann hast also alle Leute sind. Ich habe auch mit unserem, unserem Kollegen Diemer gesprochen, er meinte, meinte so, liest du noch Nachrichten eigentlich? Und er so, nee, Telegram ist ja viel schneller. Also dieses das fand ich so krass, dass das, diese Informationen, wofür wir da sind im Nachrichtenjournalismus, Informationen geben, wir, wir können gar nicht, es ist noch schneller als Twitter, dieses Telegram. Ja. Das ist so irre, also ja. so da
0: mitzuhalten. Ja, da bin ich auch noch nicht richtig zu Hause in, in, in Telegram. Ich konsumiere darüber zum Beispiel, ich habe den Kanal der New York Times abonniert, da kriege ich dann immer per Push, ja. kriege ich das immer und dann noch einen Kanal von irgendeinem ähm, österreichischen Militärfachmann und ansonsten läuft das natürlich alles auf ukrainisch und russisch. Jetzt machen wir ein großes anderes Themengebiet auf, nämlich die Sprachbarriere, die ich habe, weil ich diese Sprache, Sprachrennen muss ja. ich ja sagen, nicht spreche, ähm, weiß nicht, ob wir da jetzt schon, schon hin wollen. thematisch. Wir, also es, wir sind thematisch, sind wir, also wir bewegen uns, ich kontrolliere das in meinem
1: Hinterkopf. Ja. Wär, wärst du jetzt Gast der zweiten Folge dieses Podcasts, wäre es erheblich chaotischer. Äh, jetzt
0: ist es super geordnet okay, im Vergleich super. zu alten Folgen. Es wir, ist sehr ordentlich. Wir versuchen strukturiert ja. vorzugehen, genau. Ähm... Deswegen. Also ich glaube, wenn ich äh, russisch oder des Uk russischen oder, oder ukrainischen mächtig wäre, dann wäre Twitter noch viel mehr für mich ein Werkzeug. So bin ich abhängig, äh, wie bei so vielen von meinen Fixer, Übersetzer, Stringer, ähm, mhm. Producer, nenn es wie du willst, ähm, um das zu scannen. Ähm, und deswegen habe ich, also ich kriege das sozusagen nur gefiltert mit, was das eigentlich für ein großartiges Werkzeug ist. Ähm, Telegram jetzt. Wobei man natürlich wie bei allen anderen Quellen vorsichtig sein muss, trotzdem dann immer noch ähm, und da den Gehalt dieser Nachrichten oder dem, was da rausgeblasen wird, überprüfen ja. muss irgendwie oder irgendwie einordnen muss für sich selbst.
1: Dieses, wenn du vier Monate hier bist, hier warst, ich bin jetzt, das ist jetzt die, in meinem Leben glaube ich die fünfte oder sechste Ukraine-Reise und das ist jedes Mal bin ich danach im Arsch, egal wie lange ich hier bin, ob vier Tage oder zwei Wochen, ich bin einfach krass im Arsch. Jetzt nach vier Monaten
0: mit Pausen dazwischen, kannst du noch? Ja, ähm, ja, sonst wäre ich nicht hier. Also, ich, wie, wie zum Beweis huste ich jetzt einmal. Ähm, warte mal, muss ich das Ding hier wieder? Der Puschel
1: ist abgefallen. Ich höre, dass du nicht ploppst, Kannst einfach auf den Tisch legen?
0: Ja, warte, ich kann es einfach nochmal... Nee, das jetzt machst du dir
1: ins Ohr. Der muss auf die ganz andere Seite. Scheiße, das Mikrofon ist. <lacht> Lass einfach liegen. Das höre ich sonst nicht. <lacht> ja.
0: Lass einfach geht liegen. Geht so, ja. Ja, geht so. Du plopst nicht. Okay. Ähm... So, ähm, Wie zum Beweis habe ich jetzt gerade einmal äh, mich nochmal geräuspert. Ähm, also jetzt gerade bin ich ein bisschen angeschlagen und ich finde, wenn man so angeschlagen ist, ist es vielleicht nicht so sinnvoll, dann direkt an die Front oder in die befreiten Gebiete zu fahren, weil da sollte man dann schon Zumindest weitestgehend im Vollbesitz seiner, seiner Kräfte sein. Ähm, deine Frage war aber… Ob du noch kannst generell, ob noch, also ob du ja, sagst, ich brauche jetzt erstmal eine ukraine kriegpause Ja, lass uns mal ganz kurz erstmal ähm, erklären, warum das eigentlich so anstrengend ist. Ich finde ja, erstens, weil du gewaltige Distanzen zu überbrücken hast, Es ist ein Riesenland, doppelt so groß wie Deutschland. Und du hast keine Autobahn und so weiter, du bist einfach ganz viel einfach nur auf der Straße. Und sehr lange. Und sehr lange. Und das, sehr, ist, das ist auch ja. irre, also es
1: ist so, so schön dieses Land ist, so langweilig es ist es, wenn man aus dem Fenster guckt. Ja, es ist halt relativ platt. Felder das ist
0: immer wie Schleswig-Holstein so ein bisschen. Ja. ja Oder Mecklenburg, keine Ahnung. Ähm, ähm, und das ist das eine. Und das andere ist, dass du die ganze Zeit kurbeln musst, damit du irgendwo rankommst. Es ist halt immer noch sehr post ähm, die Leute wollen nicht wirklich Verantwortung übernehmen. Die wollen dich einfach nicht ranlassen, weil sie Angst haben, das Thema hatten wir gerade schon, dass du irgendwas verrätst und dass dann derjenige einen auf den Deckel kriegt und dann will der die Verantwortung nicht übernehmen und dann muss der wieder muss irgendwelche Briefe schreiben. Die gehen dann irgendwo in den blauen Dunst und so. Äh, das ist so mühselig. ja. Und ja. das andere ist, und da waren wir auch gerade schon, ist die Sprache. Ja? Wenn du dann Leute interviewst und du hast einen Übersetzer, der jetzt vielleicht des Englischen, wir machen das ja immer über den Umweg Englisch, also ich hatte auch schon mal jetzt, der auch Deutsch ähm, gut sprach, ähm, der dann des Englischen nicht so gut mächtig ist und auch nicht so richtig weiß, wie man Interviews führt, sondern die Leute erstmal wahnsinnig lange reden lässt, und ich möchte meine Interviews immer so führen, dass ich weiß, was die, mein Gegenüber gerade sagt, damit ich auch reingrätschen kann, Nachfragen stellen kann. Mhm. Und wenn ich das nicht kann, dann bin ich noch nervöser, als ich es ohnehin schon bin. Dann wird es mal so richtig <lacht> anstrengend für mich. Äh, und diese Situation habe ich eigentlich die ganze Zeit. Ja? Und das macht es total anstrengend. Ansonsten... Ähm, nun ja, ich habe schon gesagt, Strom haben wir hier, Wasser auch. Ähm, das ist schon eigentlich, ähm, man kann es ja auch ganz komod haben, aber im ähm, Großen und Ganzen ist, ist das sehr anstrengend hier. Und was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist ja die, die, die Gefahr. Ja. Ähm, ich finde gar nicht, dass das der, also für mich, rein persönlich, ist das nicht der, der größte Faktor der Anstrengung. Ich höre dich
1: gerade nicht. Scheiße. Aber das liegt, glaube ich, an meinem Kopfhörer. Ja, sieht so. liegt an meinem Kopfhörer, nicht an dir. Ja, ich gebe dir mal kurz den Puschel noch mal. Mach lass mal. dran, lass dran. Ja. Und
0: dann sag ja. mal, wo ich, wo ich nochmal wieder einsetzen soll.
1: Das war alles okay, kannst du so cool. lassen.
0: Ja, so. Ähm,
1: genau, wo waren wir gerade? Bei der Anstrengung dieses Landes, also es ist, ähm, erstaunlicherweise habe ich auch, wenn du das vergleichst zum Beispiel, es ist es nicht vergleichbar, aber wenn du das vergleichst mit Afghanistan, ähm, wenn du eben nach Kandahar fährst mit dem Auto, ist es auch, du fährst gefühlt 90 Kilometer, brauchst dafür aber zwölf Stunden. Das ist auch sagenhaft anstrengend. Ja. <lacht> es sind oft die Autofahrten, die einen am allermeisten kaputt machen, so um äh, die Sprache unseres Autos zu wählen, die dich einfach zerficken. Du steck, <lacht> das ist... Das okay, das hast du jetzt gesagt? Ja, das habe ich, man muss es einfach so sagen. <lacht> ja? Weil du, wir sind ja gestern auch aus Kharkiv wieder zurückgefahren, äh, für einen Tag in dieser Stadt und das ist knapp 380 Kilometer entfernt. Also eigentlich keine krasse Distanz. Und wenn du bei Google Maps eingibst, kommt da halt raus, fünf Stunden 30. Ja, und denkst du, ja, genau. ach, easy, fünf Stunden 30 schaffe ich. Und wir sind um 14 Uhr losgefahren und waren einfach mal um 23 Uhr in Kiew. Und haben jetzt nicht irgendwie zwischendurch noch mal gehalten und äh, Souvenirs gekauft, sondern waren kurz an der Tankstelle, haben Hotdogs gegessen, Hauptnahrungsmittel in diesem Land im Übrigen. Hot Dogs, ja. beziehungsweise für in, alle in, in, in ihrer besonderen Form. Kettwurst heißt es. Genau. Ja. Ich weiß nicht, heißt es im Westen auch Catwurst?
0: Nee, das ist ein, ein Ossi-Begriff.
1: Okay, aber ja. das ist also sozusagen, das ist ja so ein. Also so Gott, ein bei
0: uns, uns kannst du ja eine Bratwurst wahrscheinlich. Ne? Aber da, dass man das. Man so so ein Brot haben wir nicht. Also das zumindest nicht in Hamburg, wo ich aufgewachsen bin.
1: So ein Baguette-Brötchen ja, ja. oben ja. aufgeschnitten. Das glaube ich, das ist so also eine Sowjetnummer. Ja, ja. <lacht> bei uns im Osten
0: gab es es. Am, ja. am
1: Alexanderplatz da konnte man diese Wurstart ja. essen. Ja,
0: manchmal sehe ich solche, ähm, solche
1: Überbleibsel noch in Berlin. Ja, Schlaufe, ne? <lacht> das hieß Kettwurst. <Cat> gibt <lacht> es in der ganzen Ukraine Catwurst. Diese Catwurst. In Kombination mit diesem starken Kaffee, den es an jeder Tankstelle gibt. Ja, guten Kaffee. Gut. Der schmeckt gut, ja? ja. Plus diese Distanzen. Du bist einfach sowas von im Arsch, wenn
0: du abends aus dem Auto steigst. Ich glaube, der wesentliche Faktor ist der Arbeitsdruck, den man sich auch teilweise einfach selbst macht. Ich meine, wo zieht man da die Linie? Welchen Druck macht einem die Redaktion? Welchen Druck macht man sich selber? Also, pff, am Ende hast du einen Druck, äh, zu produzieren, Geschichten zu machen. Das, ja. das Wort Geschichte kann man jetzt auch wieder Anstoß dran nehmen, aber wenn man Artikel zu produzieren oder irgendwie journalistische Stücke. Ähm, gerade dann, wenn einfach Nachrichten passieren, dann willst du einfach da sein, dann willst du einfach, ähm, dann willst du einfach, dass die, dass die Stücke geschrieben sind, dass die, dass die erscheinen und so weiter. Das ist der größte Druck eigentlich. Und dann schläfst du halt wenig, weil irgendwann äh, gehst du mit dem letzten Gedanken Arbeit, äh, schläfst du ein und wachst dann irgendwie, wachst dann davon aus und das verfolgt dich noch in die Träume. Da kann die Redaktion relativ wenig äh, führen, ja. Das ist einfach so. Und da bin ich jetzt gerade dabei. Ich habe ja gesagt, ich habe im April hier angefangen, wirklich jetzt fest mit dem, mit dem Redakteurs-Reporter-Job. Und da bin ich jetzt gerade für mich dabei, herauszufinden, wie viel ich mir da zumute, welches Pensum ich mir da auflade, äh, wie, lange ich, wie lange ich auch meine Reisen hier mache. Letztes Mal ich sechs Wochen hier, das war zu lang. Das war auch nicht schlau, weil man am Ende hinten raus ist, man so müde, dass man dann auch nicht mehr mit voller Kraft die Geschichten machen kann und so. Und ich habe jetzt eigentlich für mich gesagt, das Maximum sind, sollten so vier Wochen sein, weil man vier Wochen durcharbeitet und dann ist das schon sehr viel.
1: Ja, das kann ich dir auch aus der Produktion und für Uncovered fürs Fernsehen. Also ich bin jetzt gerade also, netto bin ich seit April unterwegs. <lacht> ja, inklusive Afghanistan ja. Äh, brutto gab es aber äh, nee, brutto bin ich seit April unterwegs, netto gab es mal so zwei, drei Tage Pause dazwischen und oh, ich flieg, okay, ich habe immer ein paar Wochen gehabt äh, nee, ich, ich fiebre dem, nächste Woche ich fliege jetzt hier nach, direkt nach Israel und ich fiebre dem Donnerstag, Freitag, sondern Sonntag, nächste Woche entgegen, also dann in der Woche, in der dieser Podcast erscheint ähm, weil dann habe ich nämlich vier Tage frei, um dann nach Florida zu fliegen und bei mir kommt noch was ganz Unangenehmes dazu also via Israel nach Florida, via Israel nach Florida mit kurzem Aufenthalt in Berlin Dadurch, dass ich ja so verschiedene Geschichten mache, muss ich meinen Kopf jedes Mal umstellen. Ich gehe nach Florida, um dort Mücken zu fangen. Also was. Ja, erstmal, warte mal, erstmal müssen wir Israel. Warum bist du in Israel? Als Teil für die Recherche, warum ich auch in, Ukra in der Ukraine bin. Ah, die bin. Geschichte. Ah. Weil wir eben einen Film über die Rüstungsindustrie machen. Ja. Also zum Beispiel, du machst ja Nachrichtenjournalismus und auch meine Reportage. Ich wollte gerade sagen, nicht nur. Ja? Genau, ich wollte also sagen, ist, da ist auch nichts Schlechtes drin, da ist nichts Abwertendes drin Ich gemeint. auch nicht sagen. Ähm, und äh, wir haben letztes Jahr versucht mal für Posib Nachrichtenjournalismus zu machen und haben festgestellt, das können wir einfach nicht. Das ist nicht unsere Stärke. Und ich habe auch für den Fokus, wenn ich für den schreibe, manchmal so Nachrichtenjournalismus gemacht, es ist einfach nicht das, was ich kann. Und ich muss das akzeptieren. Und wir sind dann wieder zurück in die Reportage beziehungsweise in die Reportagedokumentation. Und wir wollen einen Film über die Ukraine machen, aber eben nicht nachrichtlich. Und Deswegen haben wir entschieden, wir machen einen Film über die Rüstungsindustrie, wie sie funktioniert, was für ein Geschäftsmodell es ist, was sie bewirken kann, was sie aber auch für Schäden anrichtet. Man muss das immer so ja. in, diesem, in dieser Doppelwirkung sehen. Man darf je, nicht, je nachdem, wer die Waffen hat. Ne? Je nachdem. Meistens haben
0: beide Seiten Waffen. Durchaus. Ja. ja. <lacht> ähm, und. Aber bei Israel ist es ja natürlich interessant. Genau. Ne? Weil ich meine, erstmal, der Staat, also erstmal jetzt Israel, der Staat selber, ich habe ja auch da gelebt, ne? der sich erstmal selber verteidigt, als ein jüdischer Staat und so weiter und so fort, aber gleichzeitig natürlich werden diese Waffen dann auch angewendet. Ähm, in der Besatzung, die man jetzt vielleicht nicht gut heißt. Ähm, die Waffen werden vielleicht geliefert hier an die Ukraine für ein Land, was ähm, völkerrechtswidrig von seinem großen Nachbarn angegriffen wurde, aber werden auch geliefert an Aserbaidschan, die jetzt gerade Armenien auch noch in ihrem eigenen Staatsgebiet attackiert. Das ist so das, das Komplizierteste an diesem Thema. Als Deutschland, wir, 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 wir
1: kaufen zum Beispiel, das ist ein ganz niedrigkomplex erklärt, ja. wir, Weißt du, wir kaufen Gas und Öl von Russland für 150 Milliarden seit März. Ja. Und mit diesem Geld kauft Russland Waffen aus dem Iran, um dann Krieg zu führen, damit in der Ukraine gegen Waffen, die wir genauso gekauft und verkauft haben, in die Ukraine, aber auch zum Beispiel nach Saudi-Arabien. Also dieses Waffengeschäft ist so bizarr. Und ich habe in den letzten Wochen, das ist nicht, dass ich das jetzt den Film spoilere, aber ich habe mich zum Beispiel getroffen mit dem ähm, Vorsitzenden des Deutschen Waffenverband hier in der Waffenindustrie, so ein richtig schöner Lobbyverband, und meine ja. dann zu dem Mann, ist es nicht die schlaue Idee, die Waffenindustrie
0: zu verstaatlichen? Wenn es doch das Hauptziel hat, dann funktioniert es halt nicht mehr. <lacht> Dann ist, gibt's, ja, die einfache Antwort funktioniert halt nicht mehr. Also im Sinne von, dann werden sie halt nicht mehr so effektiv produzieren.
1: Und nicht mehr so Zukunft, dann machen sie einfach Ding. Dann nur noch hast das du halt
0: Ding. eine deutsche Bahn, da das ist ja vielleicht auch noch nicht wünschenswert.
1: Ja, nicht so richtig. Aber er meinte dann lustigerweise, eigentlich wäre es eine gute Idee. Das okay. fand ich so einfach, fand ich hat mich sehr überrascht. Musste das, er sagen, ja. Ne, wahrscheinlich nicht. <lacht> also seine, seine, weißt du, Heckler und Koch haut ihn ja wahrscheinlich auf den Kopf, wenn der sagt, Heckler und Koch muss
0: verstaatlicht werden. Ja, weil das sowieso nicht der Fall sein wird, kann das ja sagen. Das ist ein bisschen gratismutig. Aber äh, weiß ich nicht, ich bin nicht so richtig tief in dem Thema. Nee, aber das ist
1: sozusagen das Thema Israel, und du hast richtig erkannt, Israel ist natürlich in diesem auch in dieser Gewöhnung. Also ist wie ist das, wenn man in einem Land lebt, in dem du eigentlich unter einem unsichtbaren Waffenschirm dich befindest? Und wird das die Situation sein, zum Beispiel in der Donbass? Zum ja, Sa dann lass uns mal, das ist jetzt ja. wieder so ein anderes Thema. Ja, weil, jetzt, ja, bei Israel jetzt, da sind
0: wir beim Thema ja. sozusagen Gewöhnung an die Gegenwart von Waffen, glaube ich. Darum geht es, oder?
1: Auch. auch. Ja. Also, aber ich finde es gut, dass du den Faden zurückholst, weil jetzt so, wäre es durcheinander geworden.
0: Oh, weiß ich nicht, wir können auch noch deinen, deinen, nee, 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 deinen nee. Film weiter anteasern, können wir alles machen <lacht> nee, nee, so und wir zu Israel, aber wir können auch, lass uns da, ich habe da mal, ich habe in Israel gelebt, insgesamt drei Jahre, ich hatte das vorhin kurz, kurz angerissen, aber auch so ein bisschen verkürzt, ich habe da studiert, dann nochmal meine Arbeit fertig geschrieben und bin dann nochmal zurückgekehrt, habe nochmal ein Jahr da gelebt und insgesamt waren das drei Jahre, die ich in Israel verbracht habe und dann haben, da laufen ja dann immer die jungen Rekruten, die, 18-, 19-, 20-Jährigen, die machen ja diesen dreijährigen Wehrdienst, zumindest die Jungs, äh, mit ihren Tavor oder OZ-Gewehren oder immer rum oder M16 und sind auch im Bus und sitzen neben dir und so weiter. Und dann wird man ja immer gefragt von Leuten, die dann mal hinkommen, sag mal hier, die Waffen neben dir und gewöhnt man sich daran. Und die einfache Antwort, und die kurze Antwort ist ja, ja, ganz schnell. Ganz schnell. Und dass du deine Tasche aufmachst und vorzeigst, ob da eine Bombe drin ist, daran gewöhnst du dich ganz schnell. Und das Gleiche gilt ähm, für so ein Kriegsgebiet oder ein Land, das im Krieg ist, wo dann so Checkpoints sind, wir hatten das vorhin schon, das Vorzeigen seiner Ausweispapiere, äh, ja immer wieder Checkpoints, wo man einfach Leute sieht, die bewaffnet sind und so weiter. Also ich persönlich habe mich sehr schnell daran gewöhnt und habe mich dann auch, bin auch, komme auch relativ gut damit klar, dass es irgendwo in der Nähe, jetzt mal sehr salopp ausgedrückt, knallt. Ich komme damit ganz gut klar. Und das ist auch fast schon ein ausschluss dafür, ob man als Krisenreporter. Wie kommt man denn damit klar? Weil ich komme damit nicht gut klar. Ja, auch nochmal, ich antworte mal mit einer Anekdote. Als wir damals nach Karabach gefahren sind, das war im Herbst 2020, da fuhren wir aus Armenien eben rein in diese Exklave, die da umkämpft war zwischen Aserbaidschan und Armenien und fuhren dann über so eine Straße an einem. An einem großen Tal und auf der anderen Seite des Tals, also in vielen Kilometern Entfernung, wurde, wurde gekämpft und da stand der Wald irgendwie in Flammen und so weiter. Und dann fingen wir an, halt den Beschuss zu hören, Artillerie. Und mein deutsch-schweizerischer Kollege und ich, mein Freund, wir kamen da gut mit klar und dann hatten wir noch einen kanadischen Kollegen dabei und der kam einfach wirklich, also... Äh, sichtbar nicht damit klar. Der wurde ganz fickrig und äh, so weiter. Und dann kamen wir an ins Depanacat und da in der Nähe wurde halt auch schon gekämpft und der musste weg, der kam damit überhaupt nicht klar. Wohingegen wir kamen irgendwie damit klar. Warum ist das so? Warum kommt der eine damit klar und der andere nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, welche Prägung man haben muss dafür und so weiter. Am Ende weißt du es auch erst in dem Moment, in dem du dann da bist und das hörst und das irgendwie so ähm, empfindest. Und ähm, das ist ja auch gut, dass man irgendwie Angst hat und so ein Sensorium dafür hat. Ähm, die Frage ist halt, äh, wie ausgeprägt das ist. Ähm, genau. War das ist jetzt schon die Antwort auf deine Frage.
1: Ja, Das ist lustig. Du hast jetzt einfach beschrieben, dass du das da gut kannst ja. und wie gut ausgerichtet ist. Aber das ist ja, woran merkt man denn, dass man das, also du merkst es daran, dass du nicht tatterst, wenn du dann da hinfährst und dass du nicht diese Unruhe in dir drin hast.
0: Aber wie was bereitet denn darauf mh. denn vor? Hattest du da als Hobby Gar irgendwie nix. Böller selber bauen Nö. als Kind oder so? Ja, ich habe viel, <lacht> hab viel geböllert. Ich habe viel geböllert. Ich habe mein Auslandsjahr in Neuseeland gemacht und habe dann noch viel irgendwie rumgeballert. Das ist ja so, Jagen ist da ja so Volkssport. Aber das ist über 20 Jahre her. Also das war zu dem Zeitpunkt auch schon 20 Jahre her. Insofern will ich das jetzt mal nicht als Vorbereitung gelten ja. lassen. Auch dass ich in Israel gelebt habe, da habe ich ja auch nie Beschuss oder irgendwie sowas erlebt. Also insofern, auch das zählt nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ne, ist es ist eine Begabung. Nee, weil ich das ist ja eine Begabung. Ja. Na, vielleicht ist es eine Begabung. Lass mal ein anderes Wort dafür finden, nicht Begabung. <lacht> eine Leistung. Das ist ja noch schlimmer. <lacht> das ist ja nichts, was du. Äh, eine Tatsache. Ja, es ist eine Tatsache, äh, dass es einfach eine 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 Eigenschaft. Eine Eigenschaft. Eine Eigenschaft. Okay. Das ist, glaube ich, total, genau, Eigenschaft, total wertlos, äh, wertfrei, sorry. Ähm, <lacht> ähm,
1: dieses, diese Frage wirst du auch oft gestellt bekommen. Wie beantwortest du die denn? Dieses, Hast du denn keine Angst? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Die wird mir sehr, sehr oft gestellt. Ja, und mir ich, auch. Und ich weiß nicht, wie man diese Frage richtig beantwortet, weil natürlich habe ich Angst.
0: Ja, manchmal. Sollte man auch. Ja. Wenn man keine Angst mehr hat, dann ist man vielleicht auch bald tot. Also das klingt jetzt extrem reißerisch, aber ich glaube, wenn man keine Angst hat, ähm, ich habe hier Anekdoten von Kollegen im Kopf. Die das ist dann der Titel der Sendung,
1: den schreibe ich mir mal gleich auf. Was? Wenn, ich keine Angst mehr, wenn man keine Angst mehr, mehr hat, dann ist man bald
0: tot. Ja, aber ich habe dann gleich den nächsten Satz gemacht, dass ich hier, dass es reißerisch ist. Ja, ist ähm, aber wär's egal, wär's. Perfekt. Ähm, aber macht das ruhig. Ähm, ich habe, eine Kollegin hat mir erzählt von wiederum einem anderen Kollegen, ähm, Ukrainer, der hier die ganze Zeit im Donbass und so weiter unterwegs war. Ähm, also, ähm, und da schon seit 2014 ähm, den Krieg begleitet hat und da aus wirklich ähm, gefährlichen Lagen entkommen ist, muss man schon sagen. Und dann kamen eben die Russen hier näher und dann hat er, glaube ich, seine Drohne verloren, äh, nördlich von Kiew. Und dann hat er gesagt, ja, dann gehe ich die suchen. Und ist dann in einen Wald rein? wo die Russen schon sehr nahe waren. Die waren nicht nur sehr nah, sondern die waren da. Und dann haben sie ihn halt gefunden und äh, erschossen. Und ich war nicht da, ich kannte ihn auch nicht. Insofern weiß ich auch nicht, ob mir das zusteht. Aber das ist vielleicht so ein Fall von ähm, mangelnder Angst, hat letztlich dazu geführt, dass er ähm, gestorben ist. Das ist auch
1: tatsächlich das, was immer gesagt wird, ist, wenn du nichts mehr spürst, darfst du nicht mehr in diese Gebiete fahren. Weil dann machst du Fehler und setzt auch viele andere, deiner, also du setzt ja Kollegen mit auch, Du setzt deinen Kollegen ein Risiko aus. Genau. Also wir beide reisen ja selten alleine. Nein, nein, immer im Team. Genau, und wenn du dann anfängst zu sagen, ja komm, wir gehen jetzt einfach mal da in das Haus und dann trittst du auf eine Mine, weil du denkst, das kann sowieso nichts passieren und es ist mir 20 Jahre nichts passiert. So, das ist ja immer diese Argumentation. Mir ist ja schon so lange nichts passiert. Genau, und
0: das Einmal ist zu viel. Du so. ja. Kannst halt auch Glück haben. Ähm, oh, vielleicht auch wieder, also ist, ich habe von einer, einer Freundin, die hat mit Weiß gearbeitet, mit, den, mit der amerikanischen Crew und die hatten die hatten die Regel, wenn sich einer in diesem relativ großen Team schlecht und mulmig fühlt bei irgendetwas, dann machen sie es nicht. Und dann, halt, dann musst du den auch erstmal gerade machen, ne? Wenn du dann der Einzige bist im Team und ist sagst, so das mich. ist eine gute Regel, aber man muss sich halt gerade machen dann. Ne? Also du musst das auch niedrigschwellig machen. Muss nicht so, dass der eine sich dann schlecht fühlt, sondern muss dann auch in dem Moment sagen, okay, akzeptieren wir jetzt, kannst du nochmal irgendwie darüber reden, aber das ist eine gute Regel. Ich habe zwei Kollegen, die arbeiten für die Los Angeles Times und die sind auch, ich ich sagen, hart gesotten. Das ist wieder so ein, so ein Begriff, irgendwie. Ah, coole Männer so, sondern aber die sind, haben viel gesehen und ähm, ja, sind sehr erfahren. Alkoholiker? Nein, überhaupt, die trinken wenig, so, aber ähm, die sind auch wirklich sehr differenziert in allem, was sie tun und die waren irgendwie im Donbass, in einem Ort, wo die Russen vorher gewesen waren und sind dann irgendwo in ein Gebäude, kriege ich das jetzt zusammen, sind in ein Gebäude rein und sind über so eine so ein, so ein Klavierseite, so ein Stolperdraht und haben dieses Klicken gehört und in dem Moment na, haben sie schon ihre Leben vor ihrem oh inneren Auge ähm, sich abspielen ähm, gesehen? Ähm, und dann war das aber nur eine Blendgranate, die die Russen da gelegt hatten. Und hat es Bumm gemacht und das war's. Und dann haben sie, dann hörte das, haben sie geguckt, oh, ist noch alles dran. So, oh ja? Gott. Das war, ja, ja, oh Gott, genau. Aber das war auch so ein Ding, so die sind eigentlich total vorsichtig, ähm, aber dann offenbar in dem Moment äh, äh, mal nicht vorsichtig ich, genug gewesen. Ich, ich kann das, glaube ich, verstehen. Du hast, glaube ich, das Gleiche. Mir passiert sowas nicht. Ja, weil du, nicht, weil du nicht vorderste Front also, ja. Nee,
1: nee, nee, auch wenn wir vorderste Front sind. Du hast diesen Gedanken, ach, so, ich passe ja immer auf. Mir passiert, ich habe diesen Gedanken so Also man muss eigentlich diesen Gedanken haben, und das wäre richtiger, mir kann das auch passieren. Aber man hat den nicht. Man denkt immer, mir Weiß ich nicht, ob man den nicht hat. Ähm. Also ich bin in Sinjar durch diese Häuser durchgehopst ja. und rumgelaufen, bis ja. mir irgendjemand gesagt hat: Ey, Tino, das ist ja alles noch verminen. Ja, ja, eben. So. Das ist fast noch gefährlicher, dieses,
0: dieses Vermieden und so. Das ist. Boah.
1: Das sind ja, ja, äh, ich, Autofahren und Minen. Autofahren ich, sowieso. Ja, nicht an, nee, anschnallen auf der, auf der Straße nach, von Kiew nach Hakiv. Ja,
0: und mit kleinen Babys im Zug reisen. <lacht> <lacht> Sorry, ja. Liebst du, was du tust? Ja, sehr. Ja, ich mach das wirklich gerne. Ähm. Warum eigentlich? Warum setzt man sich der Gefahr aus? Ich weiß auch gar nicht, ob du diese Frage nicht schon gestellt hast. Jetzt versuch ich Die versuche ich allerdings auch zu
1: beantworten. Also es wäre sehr schön, wenn du mir eine Antwort dafür geben könntest. Wir können ja weil ich gemeinsam auf, nach auf diese
0: Frage. Antwort, Auf diese Frage suche ich seit Jahren auch eine Antwort. Wir suchen mal gemeinsam nach einer Antwort. Ähm, ich finde das einfach relevant, was ich dann tue, wenn ich in solchen Lagen unterwegs bin. Wenn ich mit den Leuten dann rede, dann finde ich, ich glaube, ich habe das am Anfang schon mal gesagt. Ähm, ich wiederhole mich jetzt vielleicht. Das ähm, ist okay. Ich finde das... Ähm, das, was ich dann tue, ich weiß total, warum ich das mache, ich finde es extrem relevant ähm, und ich finde es wichtig, ähm, das ist ein anderes Wort für relevant, ähm, davon <lacht> zu berichten, was die Leute mir dann erzählen, beziehungsweise wiederzugeben, was ich sehe und zumindest einen wirklich einen Ausschnitt der Wirklichkeit zu liefern aus Gebieten, aus Ländern, ähm, wo einfach die Deutschen und die anderen, die, mal, die das lesen und hören und wie auch immer, ähm, äh, nicht hinkommen. Wie gehst du damit um, wenn jetzt, also es gab jetzt kurz ein Aufjaulen dieses Konflikts
1: Bergkarabach, Aserbaidschan, Armenien, dass du dann hier bist, aber nicht dahin gehen kannst, dass du nicht gleichzeitig in allen Konflikten der Welt, die dich interessieren, äh, partizipieren kannst, wie gehst du damit um?
0: Ähm, ja, habe ich natürlich auch wieder gedacht, also du fühlst dich so ein bisschen schlecht. Weil du halt denkst, ey, ich bin echt nur so ein Krisenspringer, jetzt war ich mal da und bin da auch wirklich eingetaucht, ich bin damals drei Wochen da und bin äh, zu allen möglichen Familien gegangen, die ihre ihre ganz jungen Familienmitglieder verloren hatten bei aserbaidschanischen Drohnenschlägen und so weiter, Also 19, 20, 21-Jährige und so weiter, hab wirklich Anteil genommen, ähm. Und jetzt sieht man ähnliche Bilder wieder von da und denkt, boah, für mich ist das ein Rückspiegel. So Und genauso in Libanon, den ich jetzt da im März verlassen habe, die Krise geht dann natürlich munter weiter. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn ich da irgendwie so meine Braut oder zumindest meine Geliebte ver verlassen hätte. Ähm, Afghanistan auch letztes Jahr, auch da bin ich sehr tief, war neun Wochen da, eingetaucht. Äh, und jetzt dieses Jahr wollte ich halt wieder hin, ja. zum Jahrestag, du warst ja da. Ja. Ähm, Konnte das dann nicht, weil ich hier die Ukraine gecovert habe und das ist momentan auch, und jetzt muss man vorsichtig sein, der für uns relevantere ähm, Konflikt momentan, Ja. Äh, weil es für uns natürlich viel mehr Konsequenzen hat in Deutschland durch die ganze Energiepolitik und äh, die Frage der Waffenlieferung und weil es einfach um die Ecke von uns spielt. Ähm. Aber ist es schon so, dass du jetzt so
1: wie so eine zukünftige Perspektive, also wir zum Beispiel, das machen wir bei uns in der Redaktion, das wirst du auch machen, so welche Konflikte sind die nächsten, die eskalieren, wie können wir uns darauf vorbereiten und was passiert? Also zum Beispiel, was ich seit Jahren für ProSieben machen möchte und auch für den Fokus und für andere ist Jemen. Ja, Warum? kann man aber jetzt ganz gut machen, glaube jetzt, ich. Jetzt, glaube ich, durch, durch Saudi-Arabien wahrscheinlich. Ja, durch und den Waffenstillstand,
0: oder? Äh, äh, Oha, ich verpasst, bloß derweise. Ja, in Großen gibt es seit, seit mehreren Wochen halt einen Waffenstillstand. Und ähm, jetzt kann man wie das ist eine Frage des Geldes am Ende, ja. und der Kontakte. Man kann jetzt in den Jemen ganz gut, man muss sich dann halt aussuchen, auf welche Seite man geht. Äh, mit wem, aber ich glaube, das, das wäre schon zu organisieren. Ähm, bei uns, ähm, ihr seid ja so eine, ein, nicht eine Ein-Mann-Redaktion, aber es ist ja alles auf dich sozusagen. Äh, nee, nee, wir machen auch noch andere Sachen. Ja? Also wir
1: sind auch mittlerweile, glaube ich, 15 Leute. Okay. Äh, also wir sind gar nicht so vor der Kamera und so weiter? die dann Vor der Kamera sind wir das ja. mittlerweile drei, äh, nur für andere Sender auch.
0: Ja. Ähm, Sorry, das ist nicht so richtig. Das ist überhaupt nicht kein uns ist richtig, deswegen, wir, so. kein Fernsehen richtig.
1: Keiner von uns guckt fern, aber vorher sollst du es auch wissen. Äh, aber es ist natürlich eine kleinere Redaktion als der Spiegel, logischerweise. Ja. Wir haben keine Kantine.
0: Da sind wir aber, okay, unabhängig <lacht> von der Kantine, äh, da sind wir aber schon bei einem Teil der Antwort. Wir haben eine ähm, relativ große Redaktion und ein relativ großes Auslandsressort mit ähm, schon auch im Korrespondentennetz, aber auch mit Leuten, die die vielleicht irgendwo sitzen und dann verantwortlich sind für, für, für ein Gebiet ähm, und haben dann ein Auge drauf, was da passiert. Also das ist die Art von Vorbereitung, dass man eigentlich die ganze Zeit irgendwie ajour ist und, 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 und äh, zum Beispiel jetzt jemand Christoph Reuter war da im März eben. Der erst. macht ja sowieso eigentlich alles, eigentlich oder? er macht so alles. Wobei, ehrlich gesagt, Christoph Osteuropa hat er jetzt nie gemacht. Er ist dann halt einfach, weil er so der Krisenreporter war, ist er halt hierher gekommen. Aber seitdem war er auch nicht, seit Anfang des Krieges war er, glaube ich, zwei Wochen hier und seitdem nicht mehr. Und ansonsten macht er vor allem... Ja, letztlich die 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 muslimische Welt so. Ne? In Afghanistan hat er gelebt und dann im Libanon gelebt und von da aus halt viel auch, ja. auch Syrien gemacht und so weiter. Und da hat er eher so ein Auge drauf. Äh, Monika Bolliger, ähm, die Kollegin macht auch bei uns eher so arabische Welt, Israel und so weiter. Ähm, die hat auch diesen Fokus. Ich habe den letztlich auch. Ähm, und ich habe überall mal, ich bin natürlich bei Twitter und auf den anderen Social Media Kanälen und ich konsumiere auch sonst Nachrichten und ich habe auch hier und da einfach so, so kursorisch mein, meine Augen drauf. Ja. Und, tja. Braucht man denn eigentlich noch ein Korrespondentennetzwerk als Medium, wenn man eigentlich Zugriff auf alle Informationen ja. hat? Ja, ja. Also vielleicht nicht überall, aber an bestimmten Orten mit Sicherheit. In Amerika, in, in China. Ich habe lange mit unserem China-Korrespondenten ähm, telefoniert, vor zwei Tagen. Ähm, wenn du nicht da bist, dann hast du kein Gefühl davon, was da passiert. Dann kriegst du es eben immer nur durch den Filter ja. ähm, anderer Kollegen. Du musst aber ja vor Ort sein, mit den Leuten da reden und so weiter und kriegst nur dann auch wirklich ähm … Bereitest du dich gerade auf Taiwan vor? Nein, da haben wir andere Kollegen. Okay. Wobei, wenn es dann so richtig knallt, dann wäre ich vielleicht wieder … Könnte mich aber auch auf, kommst du noch keine schwerer, Ahnung, Zentralasiatisch, ja, kommst du noch schwerer? Vor allem hin. in dem Moment dann, dann eigentlich gar nicht, oder? Ja, wie würdest du auf diese Insel raufkommen? Eben, ja. So, und dann machen es dann doch die Kollegen eben aus Peking oder die vielleicht mal früher da vor Ort waren, äh, der eine Kollege von uns, der jetzt in Amerika ist. Ähm, ich könnte mich auch auf dann vielleicht doch Drohnenkonflikt Israel-Iran vorbereiten. Ich könnte mich auf noch größere, ähm, größeres Chaos im Irak vorbereiten. Ich könnte mich. Ah ja, das auf, kommt ja auch gerade auf. Ja, das, das kommt zu, immer ne? mal wieder, also ja. das poppt halt so hoch. Ähm, ich könnte mich auf Zentral Zentralasien, was war das jetzt, Kirgistan ähm, versus äh, Tadschikistan, letzten Tage, glaube ich. Glaub, ich ja, Konflikt. Ja. So, und dann ist die Frage, was ist jetzt gerade, oder Karabach, ne? So, ein bisschen. ist ja gar nicht Karabach, Vorsicht. Ähm, Armenien, Aserbaidschan, ähm, mhm. dass es da noch mal richtig knallt. Man muss auf allem so ein bisschen, es ist gut, als Journalist meines Zuschnitts, überall so ein bisschen einen Blick drauf zu haben und auch so ein gewiss, so eine gewisse äh, Kenntnis, ähm, so eine Basis von, von, von
1: Ahnung. Braucht es mehr Menschen wie dich, mich, Alexandra vom Spiegel,
0: Theresa? Ja. Braucht es eigentlich mehr Krisen- und Kriegsreporter? Ohne die Frage zu Ende zu hören, nein. Ähm, ja, ja, es braucht viel mehr Leute, die einfach da hingehen, wo diese Sachen passieren. Und dann. Ähm, direkt berichten und eben nicht nur das zusammenfassen, was in andere, ähm, was, was in was andere darlegen. Äh, total. Ich fand, das, ähm, ich fand das erschreckend, wie wenig deutschsprachige deutsche Kollegen hier am Anfang des Krieges waren. Ich finde das extrem wichtig und ich muss es auch einfach jetzt mal äh, in, vergleichen damit, wie viele ähm, französischsprachige und englischsprachige Kollegen hier waren und auch junge Kollegen, denen das auch zugetraut wurde. Also da sind wir in Deutschland viel zu risikoavers, zu ängstlich. Ähm, zu bedenkenträgerisch ja. ähm, und da spreche ich jetzt nicht für den Spiegel, muss ich mal sagen und auch nicht für dich natürlich, aber es ähm, gerade die Öffentlich-Rechtlichen, teilweise wollen glaube ich die Kollegen, aber werden gar nicht richtig ähm, und Das hört das, man oft ja, tatsächlich. Ja und ja. Das, ist, das, ähm, das, das passt nicht zu äh, den Mitteln, die sie haben und zu dem Auftrag, den sie haben ähm, und zu dem eigentlich... Ähm, Erkenntnisinteresse auch der Hörer und Seher und so weiter. Glaubst du, dass die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel oder der Spiegel oder eben auch Po7
1: sie machen, also bei uns findet es ja statt, muss man das Risiko eingehen, Journalistinnen zu verlieren, wenn man sie in Kriegsgebiete schickt? Ist das gehört, also muss, sozusagen, sie machen es ja nicht, damit man diese, dass Katrin Eigendorf nicht stirbt an der Front.
0: Puh, ey, das ist, ja, ehrlich gesagt, muss man natürlich diese Frage mitdenken. Ne? Ja, eben. Ja, aber das ist ja das Problem, dass immer so absolut darauf geantwortet wird dann von Redaktionen. Wir könnten, wir könnten und deswegen geht das nicht. Und da gibt es ja Abstufungen. Wir haben vorhin schon mal darüber geredet, was ist Kriegsgebiet? Ein Land im Krieg, das, ist, das bewegt sich dazwischen. Du machst einen Grenzübertritt von Polen, da also, also ist eigentlich gar keine Gefahr zu. Du bist wirklich an der Front und in der Nähe von dir sch, äh, schlagen Granaten ein. Und dann ist es ein Riesenland und das ist dazwischen. Und dann ist die Gefahr wirklich... Sehr, sehr gering, ähm, bis du dann wirklich an, an die Orte kommst. Natürlich kann im ganzen Land irgendwo eine Rakete einschlagen, weil sie einfach keine funktionierenden Raketenabwehrschirme ähm, haben. So. Mhm. Aber trotzdem war es absolut darstellbar, dass du am Anfang des Krieges zumindest ähm, in den Westen des Landes reist und da zumindest dann schon mal mit den aus dem Osten ankommenden Flüchtlingen redest und so weiter und so fort. Und selbst das haben ja viele Redaktionen nicht zugelassen aus Angst. Und das ist zu absolut. Das ist so, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, ja. Und das war ein ähm, ja, Versäumnis und, und ähm, nicht gut. Wie lange bist du jetzt noch hier? Ja, jetzt bin ich hier ja erst gerade angekommen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dieses Mal nur drei Wochen zu bleiben, aber keine Ahnung. <lacht> Hinten raus wird es dann vielleicht auch wieder
1: länger. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses sehr aufschlussreiche Gespräch zu führen. Ich danke dir. Vielen Dank. Achso, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ach, äh, ich mache jetzt heute mal keine Verabschiedung. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.